0: Sean todas y todos bienvenidos a UNED Región Huetar Norte, un espacio de difusión del quehacer de las sedes de la Universidad de Estatal a Distancia en los cantones de la zona norte de Costa Rica. Les saluda José Gregorio Zoro y les invito a escuchar este episodio, el cual está dedicado a conocer la sede UNED Sarapiquí. Y para ello hoy contamos con la presencia de Ania Quesada Muñoz. Bienvenida, Ania.
1: Muchísimas gracias. Es un honor para, para mí estar aquí y poder compartir lo que hacemos con todos.
0: Bueno, entonces hoy la idea es que las personas que están al otro lado en sus diferentes aplicaciones y dispositivos tecnológicos conozcan de la UNED de Sarapiquí. Así que, Ania, escríbanos para empezar el cantón de Sarapiquí. ¿Cómo podemos decirle a esta persona que está del otro lado qué es este cantón, dónde está ubicado y qué cosas hay por acá?
1: Ok. Sarapiquí es el cantón más grande de la provincia de Heredia. Tiene cinco distritos Puerto Viejo, La Virgen, Orquetas, Llanuras del Gaspar y Cureña. Los lugares donde la gente tiende a vivir especialmente, o sea, más cantidad, es Puerto Viejo, La Virgen y Orquetas. Cureña y Llanuras del Gaspar son más rurales. Ahí generalmente lo que hay es como fincas muy grandes, donde sí hay bastante población, pero más diluida. En la parte productiva de Sarapiquí es especialmente en el agro, banano, palmito, piña, tubérculos, también la ganadería y otra parte, o otra faceta es la turística. Pero la turística bastante rural y bastante comunitaria. O sea, son familias que tienen su lugar donde viven y van dándose cuenta que ese lugar tiene como un tesoro para mucha gente que le guste el ambiente o que le gustan las actividades deportivas extremas. También Sarapiquí cuenta con ríos muy, muy reconocidos. El río Sarapiquí, el río Sucio, el río San José. Prácticamente esa zona es como, como la playa en otros lugares. Ahí es donde los fines de semana las familias se reúnen y juegan, comen y se divierten. Y, en cuanto a posibilidades de recreación, pues sí, es más que todo en los ríos, bicicletas, no cuenta con aspectos como parques o cine, pero es un pueblo sano y con interés en desarrollarse.
0: Y está ubicado en la región Huerta Norte, está en la ubicado. provincia de Heredia, como ya indicó uh-huh. usted, y está en una, digamos, ubicación geográfica interesante, ¿verdad? porque está muy cerca también de la zona caribeña, y está muy cerca de, de el área
1: metropolitana. del área
0: metropolitana. ¿Cuánto estamos acá? ¿Una hora y resto?
1: Una hora. Ahora uno puede durar una hora. Y para comunicar, o sea, conectarse con la parte de San Carlos es igual una hora. a guapilas te toman 45 minutos. Nosotros somos como el puente entre la zona Caribe el área metropolitana y el resto de la Huerta del Norte.
0: Y eso habla de una diversidad interesante también en la, en la proveniencia de las personas, ¿verdad? ¿De dónde son? Son colonos, llegaron de muchas zonas del país cuando iniciaron sí. las, las plantaciones bananeras.
1: Uh-huh. Y habla
0: de un crisol, si se quiere, acá en, en el Cantón de Sarapiquí. Sí,
1: es multicultural. Digamos, también la parte de migración, hay mucha gente nicaragüense que también ha venido y, y ya tienen años de vivir aquí, inclusive han tenido hijos y entonces esos hijos ya nacieron aquí, es, es muy diverso, es muy, muy, muy diverso.
0: Además que eh, es un cantón fronterizo. Que tiene, sí, tiene, la parte
1: de Cureña y Llanuras del Caspar pegan directamente al río San Juan.
0: Al río San Juan, y eso habla de una dinámica, digamos, particular de este cantón. Y en este cantón es donde se mueve, donde se ubica esta sede de eh, la UNED en Sarapiquí, eh, donde ya, bueno, ya usted lo mencionó, los distritos y los centros de población. Entonces, ya en ese contexto, Ania, hablemos un poquito de la UNED. ¿Cuándo la UNED llega al Cantón de Sarapiquí? Y un poquito hablar de esos inicios de, de uh-huh. la sede.
1: La UNED en Sarapiquí empezó entre el 2004 y el 2005 en una oficinita bastante chiquita en el Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo. Ahí estuvo desde el 2004, 2005 hasta eh, 2009. En el 2009 hubo una transición y se pasaron del colegio del CTP al edificio en que estamos actualmente, que es conocido como el edificio de la Y. La calle viene de Orquetas, que también entronca con la ruta 32 y se divide a la derecha a Puerto Viejo y a la izquierda a la Virgen. Entonces, por eso dicen el edificio de la Y.
0: por una ubicación muy estratégica, muy, muy importante, que pasa prácticamente todo el mundo
1: por acá. Sí. No hay manera de llegar de un lado a otro si no es pasando por justamente esta carretera. Eso hace que a veces sea, digamos, más ruidoso y todo, pero también convierte este en un punto muy bueno, porque entonces estudiantes de diferentes partes pueden venir aquí. Aquí es el centro, es donde, están, donde llegan todas las paradas de buses. Entonces, si vivís en Cureña, si vivís en Llanuras, en Orquetas, en Río Frío, en cualquier parte podés llegar a la UNED.
0: Muy bien, entonces, el edificio acá, donde están ubicados actualmente, desde 2009.
1: ¿verdad? Desde el 2009. En realidad, yo llegué en el 2010, porque antes de esa fecha era una subsede. Eso significa que no tenía una persona a cargo, un administrador, sino el administrador de Heredia se encargaba de, de esta oficina, porque en realidad era una oficina, era prácticamente como de trámites. El estudiante venía a entregar sus tareas... Este sí tenía que hacer exámenes, venía a hacer examen y eso era todo. En el 2010 se ve la necesidad de contratar a una persona que esté a cargo con el objetivo de que la, la sede se desarrolle y que de esa manera nosotros podamos también aportar al cantón y todos sus habitantes.
0: Muy bien, entonces un poquito hablar ya de la sede, de uh-huh. los funcionarios. ¿Cuántas personas trabajan acá y digamos qué servicios ofrece esta sede de la UNED en, en Zaratequí?
1: en esta sede trabajamos cuatro personas están daniel esquivel alejandra conejo ricardo garcía y su servidora Anía Quesada. en esta sede se hacen o se dan todos los servicios que se ofrecen en los centros universitarios de la unidad en realidad eso es importante de anotar todas las sedes universitarias damos los servicios y tenemos todos los aportes que requiere el estudiante eso es vital ahora Una cosa que yo siento, y también los estudiantes, que nos ha caracterizado es que somos un centro bastante cálido. Si vos ves, los estudiantes vienen, se sienten a gusto, hablan con nosotros, nos cuentan sus historias, nos dicen lo que desean para el futuro, nosotros los apoyamos. Es como una familia. Creo que eso es la parte más importante de de nosotros como una
0: ya que usted toca el tema de los estudiantes, que son lo más importante, con categóricamente hay que decirlo, lo más importante de la universidad, hablemos un poco de ellos y ellas. ¿Cuánta cantidad de estudiantes en promedio se maneja acá en la sede de Sarapiquí en un, en un año natural?
1: Okay. En promedio son unos 320 estudiantes de las carreras, pero también nosotros trabajamos con otros grupos que no son estudiantes regulares, digamos que no, que no están cursando una carrera específica sino que son de cursos o actividades que desarrollamos. Entonces, en total podríamos andar por los 360, sumando este, los estudiantes, digamos, académicos y los estudiantes que de una u otra manera se acercan para nuestros proyectos o programas.
0: Ok, 320 estudiantes en promedio de los regulares. De
1: los regulares, 320. Hablemos
0: un poquito de estos y luego le entramos al tema de los cursos de extensión. En okay. el tema de este estudiante regular, digamos... ¿Qué perfil podríamos hablar, Ania? Digamos, uh-huh. edades, y también nos interesa, ya que los oyentes supieron un poquito de geografía de los distritos, la ubicación del cantón y demás, ¿de dónde provienen la mayoría, digamos, de estudiantes de esta
1: sede? Ok, los estudiantes, en principio, cuando yo apenas ingresé, eran de, o sea, rondaban los 26 años en adelante. Ahora tienden a ser mucho más jóvenes. De hecho, desde 20 años, inclusive tenemos estudiantes que han ingresado con su cédula de menor. O sea, cada vez son más jóvenes los estudiantes que tenemos nosotros. Igual mantenemos adultos este, de, o sea, de mayor edad y todo, inclusive de 50 años y todo. Pero sí ha cambiado un poco el perfil de, de que ahora son más jóvenes. En, en cuanto a su género, siempre las mujeres tienden a tener un, un mayor porcentaje. Luego respecto a de dónde vienen, la verdad es que vienen de todas partes. Vienen de Cureña, de Llanuras, de Horquetas, de aquí mismo de Puerto Viejo, de La Virgen y de donde más vienen hasta donde sabemos es de Puerto Viejo y Horquetas. Inclusive de San Miguel tenemos estudiantes
0: San Miguel es del cantón del de la cantón, del del de, cantón la juela. de la Ajuela, Un uh-huh. distrito que se llama Sarapiquí, que además es un poco enredado eso porque es sí. colinda con el distrito de la Virgen de Sarapiquí, pero es el cantón de la Ajuela.
1: Hay Sarapiquí de Heredia, que sí es el cantón más grande de la provincia de Heredia, y Sarapiquí de la Juela, que sí es mucho más pequeño. Que es un distrito. Que es un distrito.
0: Entonces de ahí también pero vienen, de, la juela. de ahí vienen estudiantes también. También. Ok, muy bien.
1: Pero es interesante. Vieras que yo decía, la verdad es que. Yo los, los admiro, porque yo tengo estudiantes que se montan en una bicicleta y vuelan rueda como dicen, alrededor de una hora.
0: ¿De, dónde, ll- de dónde, por ejemplo? Un, un, de llanuras, de, llanura. de a, delta. A eso le iba a preguntar. De arbolito. No es lo mismo vivir en orquetas o en Río Frío, ah, no. o en La Virgen, o en Puerto Viejo, porque si yo voy en Puerto Viejo, puedo venir en bicicleta hasta acá, pero en una ruta asfaltada no, no, no. y cerca. Es, si yo vivo en Llanures de Gaspar uh-huh. o en Cureña...
1: Inclusive en el mismo Orquetas. Es que depende de, de qué zona. Porque como el Cantón de Sarapiqui es tan grande, entonces las distancias, inclusive en el mismo distrito, son enormes. Entonces, por ejemplo, cogen una bicicleta, una hora dándole rueda, llegan, paran, dejan la bicicleta en una casa y caminan un poco... Para tomar un autobús que va a durar 40 minutos o 30 minutos en llegar aquí a la sede. O sea, es gente que estudia porque de verdad quiere estudiar. Y sacri- porque es un el, esfuerzo, es un y sacrificio. un sacrificio
0: muy grande, más allá del tema de las horas invertidas. Porque también... Además del perfil que usted decía, bueno, pues también seguramente muchas de estas personas tendrán su trabajo o sus obligaciones con familia y demás y tendrán que dedicarle muchas horas a eso también. Aunque ha cambiado. El tema del transporte es... eh, siempre me gusta visibilizarlo. Ahora que no es lo mismo yo estar en una sede donde tengo todos los servicios, tomar un bus urbano, digamos, y aquí es algo muy, muy diferente.
1: No, no. Aquí es todo una odisea. Porque inclusive hay lugar ahí, aquí mismo... Ni siquiera llegando a la Virgen, hay un lugar que es por por una piñera tras unión. Y resulta que de ahí vos te metes alrededor de una hora y media y ahí hay un poblado. Y estamos hablando en un distrito central. Entonces hay hay muchachos que caminan una hora para poder salir a la carretera principal, que es la única que tiene buses. O sea, aquí el acceso en buses no es tan bueno. Tampoco es terrible porque tienen las opciones, pero digamos, tienen que saber que tienen que tomar un determinado bus para poder llegar a tiempo, porque inclusive no siempre hay buses cada hora. Por ejemplo, los domingos, un domingo de examen. Nosotros entramos eh, el domingo a las 8 de la mañana, pero yo sé que yo tengo que estar aquí el domingo a las 7 de la mañana porque ya tengo chicos allá afuera esperando para entrar a hacer el examen.
0: Porque el bus, el otro pasa después de las 8.
1: Porque el otro bus pasa a las 9 de la mañana, entonces uh-huh. o cogen el de las 6 de la mañana y están aquí a las 7 o ya no podrían venir a hacer examen a las 8.
0: Para nosotros en este espacio, Ania, es muy importante visibilizar este tipo de detalles que uh-huh. para algunas personas serán insignificantes, pero para el estudiante que las vive
1: uh-huh.
0: en carne propia. Con su tiempo, con su dedicación, con, con la preparación de exámenes y tareas que tiene que estar acá dos horas antes de que abra el centro por un tema de autobús. Y nos gusta, y no ver solo lo negativo, ¿verdad? De, de esta cosa, porque no depende de la UNED, del tema del no. transporte público, sino que son las circunstancias... Lo hemos
1: negociado, lo que pasa es que no, no, no o sea, no hemos podido todavía llegar Lo a... que
0: hay que valorar es el sacrificio del estudiante, uh-huh. ¿verdad? Que obviamente, bueno, dichosamente usted nos dice que ha habido gestiones para cambiar eso, ¿verdad? Pero bueno, va más allá de la UNED. Lo cierto es que en este caso, y para verlo positivo, hay que valorar el esfuerzo y la dedicación del estudiantado para lograr cumplir con las tareas académicas y estar uh-huh. acá. Pero además de las tareas académicas, eh, me gustaría conocer un poco también sobre las becas, ¿verdad? ¿Qué tipo de becas hay? ¿En cuáles tipos de becas se inscriben más la, las, los estudiantes acá en, en el centro de, de la UNED, en, en Sarapiquiania?
1: Ok, es importante resaltar que el programa de becas es un programa nacional. Entonces, igual las mismas fechas, la misma metodología este, para acceder a, a las becas. Hay mucha gente que busca la beca socioeconómica justamente porque es una zona rural ¿sí? con sus problemas económicos y con escasez de oportunidades, que también parte lo estamos trabajando en el Consejo Territorial y como UNED para fomentar el desarrollo. Pero sí, no, no podemos cerrar los ojos. El cantón de Sarapiqui es un cantón pobre. Y de eso puedes verlo en el informe de la Nación y en el nivel en que estamos en el índice de desarrollo social. Es un índice bastante malo. Entonces, sí hay mucha necesidad de becas. Y igual, ellos trabajan mucho la socioeconómica. De hecho, cuando se abre la, la parte de becas, que el formulario está en línea, el CEU se llena porque también el acceso a internet no es bueno en todas zonas, entonces nosotros ya sabemos que tenemos que estar preparados para recibir todas las personas que están interesadas en una beca entonces ellos vienen aquí al centro les prestamos la computadora les damos la asesoría y les acompañamos en todo el proceso de llenado del documento
0: además de la socioeconómica también hay otro tipo de becas, sí, y la y, recreativa y se inscriben en estas también
1: especialmente la socioeconómica y como segunda opción la recreativa. Lo que pasa es que con la recreativa tienen un límite y es un límite pequeño porque son 15 personas y normalmente a la recreativa se incorporan estudiantes, o sea, gente que ya es estudiante de la universidad, que ya tiene un año de estar en la universidad, entonces se van incorporando porque les gusta el trabajo que hacemos en la parte ambiental. Entonces, eso hace que la gente quiera pertenecer, pero no tanto por la beca, sino por las actividades que se realizan. En cuanto a beca, realmente es la socioeconómica la que la que aquí tiene vigencia.
0: Ani, ah, si pudiésemos hablar de porcentajes de población estudiantil becada acá en esta sede, ¿cuánto más o menos...? Un
1: mm,
0: 75% Sí, es muy importante Entre
1: 70 y 75% El aporte
0: de la UNED en Sarapiquí Es sumamente importante por sí. las oportunidades Que se le brindan a este sector que Como usted ya lo dijo, el perfil va bajando De edad, verdad es decir, gente que va saliendo Del colegio y que de una vez Se incorpora a la mm. educación superior Y con una alta probabilidad Los que se incorporan Tienen beca, ¿verdad? más o menos ese es el perfil Que estamos sí. construyendo a través de esta de hecho,
1: de hecho es así y los muchachos que se incorporan, los estudiantes, no todos trabajan. De hecho, la mayoría pertenecen a hogares donde los papás hacen un esfuerzo para darles ciertas condiciones para que puedan estudiar, qué sé yo, este, una platita para que se compre algo cuando viene, que si el bus, diferentes cosas. Y sí necesitan el aporte de nosotros para poder estudiar, porque no podrían pagarse los estudios, ni podrían pagar todos los materiales.
0: La UNED como un motor de movilidad social y eso es muy importante para un cantón que ya usted lo indicaba, no está en los primeros lugares del índice uh-huh. de desarrollo humano, social, y etcétera, lo cual es bastante valioso para esta sede.
1: Sí, de hecho es muy interesante, porque antes sí, muchísimos trabajaban, ahora el porcentaje ha bajado. Yo calculo que alrededor del 30% es que trabajaban y más bien antes El 30% era que no trabajaba. Esa parte ha cambiado. Y resulta que son justamente los hogares o las familias que quieren para su hijo una vida diferente. Una vida que no sea, y no estoy diciendo que es un trabajo malo ni nada de eso, pero quieren una vida mejor para sus hijos, que no tengan que estar debajo del agua, en las piñeras o en las bananeras. Quieren que sus hijos tengan mayores oportunidades que las que ellos han tenido. Y la UNED con las becas está dando eso.
0: Ania, hablemos de la UNED en general, la que viene de otras dependencias y aporta, digamos, al desarrollo y al quehacer de la sede. Entonces, ¿qué proyectos vienen de otras dependencias? ¿Qué relación hay con otras dependencias de,
1: de la universidad? En realidad, nosotros trabajamos mucho en la parte de actores sociales aquí en la zona. Nos aportamos y nos apoyamos muchísimo. Entonces, como que el impacto de ese central es un poco menor en Sarapiquí, excepto si pensamos que a futuro va a haber una estrategia de desarrollo productivo. Esto es una metodología para hacer que empresas muy grandes que tienen mucha fuerza puedan ir arrastrando a otras empresas o a otros productores más pequeños hacia el desarrollo. ¿Y cómo los van a arrastrar? Pues van a, a participar con ellos en analizar todo el ciclo productivo de un determinado bien y encontrar cuáles son los puntos positivos y cuáles son los cuellos de botella. Entonces, dentro de esa estrategia de desarrollo productivo, se va a manejar un pacto a nivel de ministros, a nivel país, a nivel de la vicepresidencia, y va a ser para la parte de la región Huétral Norte. La UNED Sarapiquí va a fungir como Secretaría Técnica. Entonces, en ese momento sí, la UNED, en la parte de las unidades que están en sede central, sí van a tener un gran aporte en el territorio, porque tenemos una escuela de administración que va a aportar mucho eh, en la parte de comercialización y producción de las cadenas de valor que estábamos hablando, y también tenemos una escuela de ciencias exactas que sí va a tener que venir a ayudar mucho, por ejemplo, al agricultor de decirle, bueno, ok, ¿cómo podemos mejorar su semilla? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione mejor? Que todo eso que usted sabe, le podamos agregar ciertas innovaciones y ciertas, ¿por qué no? acciones tecnológicas que lo van a hacer a usted trabajar menos o igual y de estar mejor. Entonces, ahí sí vamos a tener el aporte inclusive la Vicerrectoría de Investigación y toda la es Vicerrectoría proye- Académica ¿Es un
0: proyecto planteado para, para el futuro?
1: Es un proyecto que está ahorita, ahorita en el Ministerio de Comercio y ya listo para mandarlo a firma ya don Rodrigo este, tiene conocimiento del proyecto y está totalmente respaldado e interesado eh, de hecho vamos a hacer Secretaría Técnica lo que implica que vamos a estar manejando toda la parte académica del asunto y además vamos a tener una oficina de proyectos. Entonces sí, el aporte de la UNED en total va a ser muy, muy, muy alto. Actualmente no lo es tanto porque nosotros también tendemos a vincularnos mucho y articular mucho este con, con los compañeros de la región, del territorio.
0: Ania, justamente sobre eso. La UNED es un actor más territorial donde hay un montón de otros actores. Uh-huh que interactúan para buscar el desarrollo, digamos, si se quiere, territorial y regional. Entonces, quizá un poquito hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la articulación de esta sede de la UNED con otras instituciones presentes en el Cantón de Sarapiquí? ¿De qué tipo de trabajos han realizado? ¿En qué proyectos? ¿Y qué tan saludable está esa relación con otros actores?
1: Claro, no. nosotros articulamos muy bien. De hecho, la UNED es parte del Comité Directivo del Consejo Territorial este, a nosotros nos toca liderar el sector academia. Somos el representante del sector academia en el Consejo Territorial y además estamos a cargo de la Mesa de Innovación y Comunicación. Dentro de ese contexto, hemos desarrollado una plataforma de información interactiva para la competitividad del Cantón de Sarapiquí. Este, ya está en diseño y en desarrollo. Ya el próximo año pensamos lanzarla con toda la parte de marketing territorial. Además, con el mismo Consejo Territorial es con lo que hemos estado trabajando la Estrategia de Desarrollo Productivo, donde la UNED no solamente es un miembro de todo ese engranaje, sino que tiene una función muy importante en cuanto a Secretaría Técnica y Oficina de Proyectos. Aparte de eso, también en lo ambiental, tenemos una gran articulación con Sarapiquí Sostenible, que ustedes pueden oírlo en otra entrevista para que vean los detalles. También con el Comité Municipal de Emergencia. Resulta que ahora, justamente en este momento, hemos estado bastante alerta porque ahí este, han habido bastantes inundaciones, entonces tenemos que estar alerta para poder aportar en la parte de información y comunicación. A la UNED, en la parte del Comité este, de Emergencias, No es tanto lo operativo Ir a salvar gente a los refugios A nosotros nos toca una parte previa Como de educación y de comunicación
0: Que va con las competencias De de la institución Y esto es importante visibilizarlo, Ania Porque a veces la gente puede darse la idea De que la UNED Es solamente un un centro Donde se imparten tutorías Vienen exámenes y, y ahí llegó su labor Digamos, en la vida pública del país Pero por eso nos gusta visibilizar y hacer este tipo de preguntas para ver qué va más allá. Uh-huh. ¿verdad? Una mesa de innovación tecnológica, la participación en el consejo territorial, uh-huh. este proceso de educación y de preparación para las emergencias. Hay una vinculación fuerte de la, de la sede con, con la comunidad y entonces eso es importante también que lo sepa la gente y, y que los oyentes lo manejen. Y quiero también preguntar, la vinculación comunitaria, digamos, con las organizaciones. ¿Ha habido algún trabajo con asociaciones, con colectivos, agrupaciones uh-huh. de diversa índole? Entonces, tal vez en esa parte, Ania, ¿qué nos puede comentar?
1: Es que siguiendo lo que nosotros hablamos del Consejo Territorial, resulta que el Consejo Territorial no es solamente instituciones. Hay representantes de n cantidad de sectores sociales. Está la representante de la mujer, de la juventud, adulto mayor, persona con discapacidad y es ahí donde nacen justamente los proyectos o los programas que nosotros hacemos porque sería bastante difícil como ir a cada lugar para ver qué ocupan entonces ellos están representados ahí en el consejo territorial entonces la articulación es maravillosa por ejemplo para el otro año tenemos un proyecto nuevo que se llama asociaciones autogestionadas ese proyecto consiste en ofrecerle a las asociaciones conocimiento y experiencia para el desarrollo de proyectos y que entonces ellos puedan gestar sus propias soluciones a las situaciones que viven. Actualmente, a veces uno cree que darles una solución es bueno, pero a veces nosotros hemos llegado a pensar justamente, o sea, por la falta de recursos y la cantidad ilimitada de necesidades que tal vez lo que tenemos que hacer no es dárselo, sino... Darle las herramientas para que esa persona o ese grupo pueda gestar sus propias soluciones. Por ejemplo, está Dinadeco. Entonces, perfectamente una asociación que tiene un determinado problema puede crear un proyecto y llevarlo a Dinadeco a que se lo financien. O inclusive en el IMAS o, o con el mismo consejo territorial. Por eso es tan importante este proyecto de asociaciones autogestionadas. Y eso
0: va a significar un, una intervención, una participación, digamos, en procesos formativos de parte uh-huh. de la UNED para con estas organizaciones.
1: ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a hacer toda la parte académica como a las partes básicas de, de desarrollo de proyectos. Y con estudiantes que les van a dar acompañamiento, vamos a ayudarlos a que empiecen con una necesidad y terminen el curso con un proyecto ya escrito para ser entregado en el IMAS, en Dinadeco o en, en donde sea necesario. En, en los
0: formatos que En los formatos las...
1: que ellos soliciten. De hecho, este proyecto de asociaciones autogestionadas no es solamente de, este de la UNED. Con nosotros va a trabajar el IMAS, Dinadeco, el Consejo Territorial, justamente para poder dar ese acompañamiento para que llenen el formulario como deben llenarlo para obtener el, al final el producto que requieren es algo totalmente articulado. Nosotros en realidad pocas cosas las hacemos solamente por, por nosotros mismos o, o solamente con nuestros recursos. Prácticamente eso solamente son las actividades que hacemos para el estudiante, pero actividades como académicas o como sociales. El resto de cosas nosotros las manejamos bastante articuladas.
0: Bien, Ania. Agradecerle mucho este, este rato. Hemos conversado, creo yo, con un panorama general del cantón de Zarapiquí, del contexto social que tiene la población de este cantón y la sede de la UNED y los aportes que realiza el quehacer institucional en este cantón y lo que beneficia a Sarapiquí que tenga y que cuente con una sede de la Universidad de Estatal de Estancia. Un mensaje final para los oyentes, Ania, antes de la despedida.
1: Creo que lo que les diría es, los límites se los pone cada uno. Entonces no se pongan límites, sueñen y salgan a, a lograr lo que quieren. Yo aquí lo veo todos los días con mis estudiantes, yo los veo entrar con un poco de miedo pero con ilusión y los veo el día de la graduación cuando les entrego el título y la verdad es que este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida porque puedo ver a los ojos y puedo ver el crecimiento, el desarrollo y la autosatisfacción de cada uno de ellos.
0: Bueno, muchas gracias a Ania Quesada Muñoz, administradora de la sede UNED Sarapiquí en esta conversación que hemos tenido sobre este centro, acá en este cantón de la región Huetar Norte, muchas gracias a quienes nos escuchan, les invitamos a que compartan este enlace, compartan el resto de episodios y nos escuchen en el siguiente para hablar más de la UNED en esta región huetar Norte de Costa Rica. Hasta pronto.